0: 那么，当今天桃花朵朵开,开完之后啊，总会结果啊。就算没结果，也是一种结果嘛，是不是？当你孤单寂寞觉得冷的时候，还有黑胡椒可以给你温暖。Hello， 大家好，欢迎来到每周五下午五点的森林边缘，我是陪大家一起下班过生活的语音。本周的边缘新闻要带大家来看到的是东势林区管理处西手无印良品。推动枯萎木材永续循环利用。日系知名品牌无印良品在信义区维丰松高店开设了一间0 0平的旗舰店。那它以 refuture 为主轴，善用玻璃啊、轮胎，还有林木一些各式的环保素材。那配合林务局当前推动的净零碳排还有永续循环政策，那就是和他们合作。去善用一些书法木，还有一些枯萎木材，去进行一些创作和运用。再来下一则，全球仅剩一百多只的神话之鸟——现宗马祖孵蛋直播中。传说中的神话之鸟黑嘴端凤头燕鸥已经来到马祖报道了哦，它即将展开为期大概两个多月的繁殖期。那对于全球数量仅剩下100多只的来他们来说，这是一个物种存续的关键时刻。假如大家有兴趣的话，可以上去，就是他们有架设摄影机，可以上去看他们正在繁殖的直播画面。我个人是觉得还蛮吵的，就是一堆鸟会一直在叫。但观察他们的一些互动行为，其实有时候还蛮有趣的。而且我觉得他们的。头型吗？或发型，其实还蛮帅的。对，大家可以就是点底下资讯栏的直播链接上去看一下喽。再来下一则：纽西兰土地多转林业开发，羊只创一百七十年来的新低。曾经是绵羊大国的纽西兰啊，现在羊只的数量已经降到了一百七十年来的一个新低。那现在平均每个人可以分配到的羊大概是五只吧，跟往昔那种就是全盛时期比起来，那个时候一个人平均有可以拥有到二十二只羊，算是真的减少掉蛮多的一个部分。那新闻内容是推测说，哎。可能因为羊毛市场长期的衰退，然后再加上土地目前用来开发林业比养羊,羊更好赚，什么林业比畜牧业还要好赚？好，这个暂时不评论。那主要有可能是因为说现在饲养绵羊会被刻征一些甲烷排放水，然后再加上绵羊本身的碳排放量偏高。那假如从一个算是碳交易市场来看的话。就是减碳的价值相对上是比排碳的价值来个高的嘛，这可能是他会觉得说，就是土地用来开发林业比养羊,羊还好赚的其中一个原因啊。那么前一集啊，我们告诉大家说，精油它其实是有这种很多种协助植物生存的产物的一个集合体，那并且还跟大家介绍了一些就是精油使用上的一些基本原则。那精油它本身的一个种类还有特性啊，其实以及功能是非常多样化的。所以呢，其实每个人都应该有机会可以找到属于自己的品味的一种精油。可是到底应该要从何挑起呢？那接下来呢，我们就要从精油的分类方式来教大家更为简便地挑到自己喜欢的精油。要把精油进行分类啊，它其实方式有很多种。从我们前一集谈到的一些，像是来源啊、萃取方式，还有成分以外呢，香气类型、还有功能、使用方式以及挥发速度，则是一些比较使用者导向的分类方式。我们今天呢，则会着重在香气的部分。因为我自己觉得说，嗯，即使今天这个精油它的功能性再好，但假如味道不协调或者是不符合个人喜好的话，其实会去使用的几率也并不会那么高。那么接下来就让我们来介绍一下精油常见的六大调性哦。不知道大家对于气味在生活中的印象如何？例如说闻到卤肉饭就会流口水啊，或者是。闻到烟会就会觉得想吐，或者是看到一些臭男生就会想起哎一股汗臭味，再加上狐臭味。大家不用偷闻自己的腋下，因为通常有狐臭的人自己都闻不出来。你可以尴尬的问一下隔壁的同学或者是同事，就会知道咯。就如同上述的例子啊，其实我们的脑海中对于味道，它是有一定的记忆点或者是偏好性的。那么，透过精油的六大调性啊，大家就可以比较简略的从中借由个人的偏好，去塑造出自己想要的气味形象。前一集提到过啊，植物在不同的部位的精油味道和成分也会不太一样。那么，在气味的类型上啊，大家也可以依照类似的逻辑来进行连结。大家对于植物的气味，我想最熟悉的应该就是花香了。所以在精油当中啊，就有所谓的花香调。花香调就是一些以花卉植物为主要的来源，例如说像是玫瑰、茉莉或者是依兰等等，通常它们都会具有一些淡雅或者是比较温暖的香气。这样子的香气啊，其实在大家的刻板印象当中，就像是你心仪的女生走过路过，身上会飘出来的那些味道一样，所以很常被用于一些女性的护肤产品当中。那么，当今天桃花朵朵开开完之后啊，总会结果啊，就算没结果也是一种结果嘛，是不是？假如今天给大家精油和水果这两个关键字的话，不知道大家会想到什么呢？我想橘子之类的东西应该会是很多人心中的代表吧，尤其每一次剥橘子的时候，啊，橘子皮上面那个油啊，总是会喷的到处都是。其实不止橘子啊，所有的柑橘类，包括什么柠檬啊、柚子、甜橙等等，都会有类似的一些特性。而这些东西啊，所呈现的味道，就都属于柑橘调的香气。柑橘调通常就是以这种。柑橘类的水果为主要的一个组成，那通常会具有一些清新啊或明亮的气息。当你多吸两口的时候，保证你的眼睛真的比厚切洋芋片还要开。所以它适合用于提神醒脑，或者是用来改善情绪。吃完了橘子，我们不吐橘子皮，而是吐种子出来，因为种子很难吃嘛。但是啊，有些植物的种子却是顶级的新香料。就好比黑胡椒，虽然严格来说，还有外面那层干掉的果肉就是了。而黑胡椒这样子的香气类型啊，就被我们称为香料调，又或者是香辛料调。这种香料调通常就是指指一些新香料食材为主的香气类型，当然也包含一些种子以外的新香料啦，例如说像是肉豆蔻、还有丁香之类的。像黑胡椒这类具有温暖然后丰富的气息的精油啊，常在那种秋冬季节或者是夜晚的时候被拿来使用。又或者当你孤单寂寞、觉得冷的时候，还有黑胡椒可以给你温暖。过了寒冷的冬天啊，种子开始发芽了嘛，总会长出一些味道很香的草，所以就有了香草调的产生啦、啊。香草调就是以这种香草类植物为主要成分的精油，最常见的就是薰衣草啊、迷迭香还有百里香这些我们所熟悉的香草类植物，大多是都来自于一些欧洲的地中海地区。大家想想去欧洲度假，当然要沐浴在这种清新舒缓的气息当中，用来放松身心和改善睡眠，当然是最适合的啦。当进入了夏天，枝芽茂盛的时候啊，就会形成所谓的绿叶调喽。绿叶调通常是一些具有香气的植物，那我们会用它的叶片来进行萃取，像是茶树啊、白千层或者是桉树等等的植物。这一类的精油则是会带一点清新和自然的感觉，那通常也会用来作为一些提神的使用。尤其是那种上班上课太无聊的时候啊，或者是搭车回家的时候啊，最好都可以来一点。不然要是精神不济，常常都会发生一些不可预测的事情嘛。哎，万一不小心变成那种传说中的睡美人的时候啊，当你睡醒就会发现，哎，小树怎么都长成大树了？我们的木质调精油就可以准备上线喽。木质调啊，就是以木材为主要成分。例如说，像是檀香、雪松或者是柏木等等，当然台湾很喜欢的那种快木精油也包含在其中啦。这一类的精油啊，通常会给人一种沉稳的气息，也常被用于一些男性的护肤产品。另外，也有人推荐可以在冬季进行使用。到这里，其实常见的六大调性大致上就已经介绍完喽。其实，对于精油香气的分法，每个派别都会有一些不同的看法。就像这个世界上有很多事情，只要到了海的另一头，就会都跟你想的不太一样。而且，虽然说是六大调性啊，但其实要细分的话，也不止这样哦，还会有一些延伸性的类型出现。例如说，像刚刚最后的木质调性，它是从木材本身提炼出来的。但树木所产生的这种树液，或者是又称为树脂，也可以拿来提炼一些精油。虽然说到树脂啊，有些人可能会想到白胶嘛，因为它在化学上就会被称为环氧树脂，或者是有些人可能会想到可以形成琥珀的那个东西。如果是一个吃货的话，他可能就会想到，哎、欸，可以再加在那个饮料里面的那个桃胶。那个桃胶就是桃树的树液啦，这一类的香气其实它的特性又会跟木质调性本身不太一样，因此其实又可以独立出一个树脂调。树脂调目前在商业上常见的，包含像是乳香、木药或者是安息香等等之类的植物所产生的树脂，比较有一种神秘或者是深沉的感觉。常常会被用在一些冥想或者是灵性的一些实践上，在香水上啊，甚至会去拿这类的树脂去搭配，像是麝香或者是焚香之类的新香料，形成一种独特的东方调，然后听起来超像什么东方神秘力量的，或者是啊，还有一些是植物的根，它会具有一些特别的土味或者是气味，像是野兰草就是一个很典型的代表。有些人会称它为土香类精油啊，虽然我觉得这名字听起来真的有点土。而广藿商也算是这种土味的精油之一。这类的土味啊，通常可以为我们带来一些镇静、安神的效果。有时候会跟木质调和树脂调的精油一起使用，因为它们味道上是相对上协调的。以上就是市面上精油常见的几种调性啦、啊。大家其实可以先初步对于自己有兴趣的类别啊，到市面上去寻找一些单方精油，也就是单一一种植物没有调和过其他精油的精油来试看看。毕竟有一些精油种类的名称很少听到啊，真的不好记。大家也可以先从调性来做一个初步的筛选。其实啊，你只要到那个一些。经有贩售的门市之后，你只要能够说出一些调性的名称，例如说像木质调啊，或者是呃花香调之类的，那么店员其实通常就可以拿出一些相对应的种类的精油来给大家参考，或者是试闻看看。这样，如果啊大家对于精油还有兴趣的话，我个人其实蛮推荐可以去图书馆借一本书来看看的。它叫做《新精油图鉴》， 0 0种精油科研新知集成。它这写的得非常的详细，从那种植物的名称啊、产地、萃取的部位、成分、适用的症状、药学上的属性、心灵上的效益，还有每一种精油的注意事项等等，都整理在上面了。我自己觉得最特别的地方是，它还附上了香气印象。大概就是当你闻到这个气味的时候，会带来的一些想象吗？或者是那种记忆点？反正这个还蛮神秘的。我简单举几个例子好了，像是藏茴香，它是一种原生于西亚的香料，而作者对于它的香气印象就是寒冬里就着蔬菜汤啃大饼，这是什么？喝奶茶就要配珍珠的概念吗？哎，再来下一个。下一个是大家在日常中常常可以看到的樟树，它描述它的香气啊，给人一种走进图坦卡门的永生神话的感觉。这听起来比较不像吸了什么樟树的精油，比较像吸了什么大麻之类的。再来，我们再讲一个就好，薄荷油加利，它就是一种澳洲的桉树，它的香气印象啊，居然写着伐木工默默在林间砍树。我认真无法想象作者到底刻了什么才可以写出这些东西来。不过如果仿照刚刚那个的话、啊，那么红块精油应该可以写这样子的一段它的香气印象，叫做昨天夜里山老鼠的勤勉贡献。好了，再下去真的不知道会歪楼歪到哪里去。总之呢，这本书真的非常有才，推荐大家一定要找来拜读一下。新精油图鉴三百种精油科研新知集成。那么今天带大家体验过单方精油的各种调性，包含花香调、柑橘调、香辛料调,香调、香草调、绿叶调，还有木质调，跟两个延伸的树子调和土香调。最后还推了一本刻了很多药的新精油图鉴，三百种精油科研新知集成。接下来我们就可以准备进入调香师的回合啦。复方精油，复方精油的复发，顾名思义，就像中药一样，一次会混入好几个不同的原料来进行组合。简单来说，就是一种精油版的综合果汁。至于调香师怎么去调制这些精油果汁呢？我们自己也可以调香吗？怎么调出自己喜欢、好闻有层次的味道呢？那就让我们下一集再揭晓呗，呵呵。那么我们一样下周五同一时间。让森林系边缘人陪你一起下班过生活。那么这集就这样啦，拜。